0: Futebol de verdade, com António Tadeia. Olá a todos, muito bom dia, sejam muito bem-vindos à edição número 818. Do futebol de verdade, hoje é quarta-feira, 31 de maio, é a última edição de maio e uma das últimas desta época, 2022-23. O futebol de verdade vai parar durante as férias do futebol, tal como para o futebol a sério, o futebol de verdade. Não não creio que o assunto que vamos ter durante as férias seja assim tão interessante, de maneira a manter as edições diárias do programa. Eu vou continuar a trabalhar e vou continuar a trabalhar no meu Substack. O endereço é este que que vai passar a partir deste momento aqui em baixo, tadeia.substack.com. Por lá, todos os dias vão continuar a a ter textos. Vamos inaugurar já a partir da semana que vem a série Reis da Europa com artigos sobre os diversos campeões nacionais dos diversos países europeus. Ainda antes disso... Vamos ter... Hoje a F-80, por exemplo. Vamos continuar a ter a F-80 durante o período de férias. Todas as semanas a cromobiografia de um herói dos 100 anos de competição nacional do futebol português. Hoje vai sair mais um um, antigo jogador (coughs) do nosso campeonato e vamos continuar a ter também outros artigos de análise, por exemplo, e e outras reportagens também. Por exemplo, devo dizer-vos que ainda ontem estive a conversar com o Vitor Amorim Barros, treinador do Futebol Clube Famalicão, que foi campeão nacional de Sub-19, e vamos ter durante o fim de semana um extenso artigo sobre precisamente essa proeza que o Futebol Clube Famalicão conseguiu no Sub-19, esta época, conseguiu sobrepor-se aos grandes, ao Futebol Clube Porto, que foi segundo classificado, ao Sporting, que foi terceiro, ao Benfica, que foi quarto, ao Sporting Clube Braga, que tem também um projeto muito interessante na área do Sub-19, aí que é treinado pelo meu amigo Blessing Lumoeno. Um, e o Famalicão conseguiu chegar ao final e uh, obter algo que já ninguém conseguia há uh, 10 anos, que era ser campeão nacional uh, de Sub-19 fora dos Grandes. Vou contar toda essa história no próximo fim de semana no meu Substack, se querem ter a certeza de que vão receber. O endereço é este que está aqui a passar em baixo, tadeia.substack.com. É só chegarem lá e fazerem a subscrição. Deixo aqui também uh, a possibilidade para fazerem a subscrição um, diretamente através deste link que vai ficar ali em cima na emissão gravada. Podem fazer subscrições gratuitas, não pagam nada. Também uh, não têm acesso a tudo. Enfim, recebem pelo menos o primeiro parágrafo de todos os textos, mas não recebem todos os textos na Íntegra. Uh, depois, aquilo que acontecerá também é uh, que os subscritores uh, premium, que são aqueles que escolhem pagar 5 euros por mês uh, para serem subscritores premium do meu Substack, ou 50 euros por ano, se quiserem uh, aproveitar a promoção uh, da subscrição de mais longa duração e dessa forma não uh, receber dois meses de borla, esses subscritores premium por vão ter direito a mais benesses. Entram no meu canal de Telegram, onde recebem os textos em formato áudio, para poderem ouvir uh, enquanto estão a cumprir outras tarefas do vosso dia-a-dia. Entram no meu... <coughs> Perdão, isto hoje não está bom. Entram no meu servidor de Discord, onde vamos mantendo uh, conversas uh, em diversas chatrooms que por lá uh, têm, E eu estou lá também com muita muita frequência. E, além disso, também podem participar na edição do Futebol de Verdade de sexta-feira. E a edição de sexta-feira do Futebol de Verdade é a única que tem interação com o Live Chat. Mas, nesse dia, o Live Chat, eu vou estar a ler e a responder às mensagens que vão chegando no Live Chat. Nesse dia, o Live Chat será reservado a subscritores Premium do meu Substack. Pronto, está feita dada a mensagem, e eu ontem comecei a dizer outra coisa também, e vou dizer aqui outra vez. E tem ainda a satisfação de poder apoiar o jornalismo independente dos grandes grupos de média, porque cada vez mais as pessoas tendem muito a queixar-se, mas tendem pouco a fazer alguma coisa para mudar a realidade. Bom, entregue a mensagem, vamos entrar na organização normal do Futebol de Verdade de hoje, já sabem. Há a pergunta na Mus, há a pergunta do Discord uh, e ainda uh, haverá, antes do, do, do ataque organizado, ataques rápidos, vou fazer aqui uma breve antecipação do que pode ser essa final da Liga Europa para mais logo, uh, em que a Roma vai jogar com o Sevilla. em Budapeste, na final da Liga Europa, e depois dedicarei a ponta final do programa, o ataque organizado, a fazer uma breve antecipação também dos mercados do Futebol Clube do Porto e do Super Lisboa e Benfica, as duas equipas que falta das quatro primeiras classificadas para fazer aqui a breve antecipação do mercado. Ah, uma coisa para vos dizer. Como ainda não tive tempo, os meus dias têm sido super atarefados, Ainda não tive tempo para uh, começar a lançar as sondagens de Instagram acerca do 11 do ano. E estava prometido... Aliás, era para ter sido a emissão de ontem do Futebol de Verdade, era para ter sido com o 11 do ano. Então, assim sendo, as sondagens só vão começar a sair nas minhas histórias de Instagram. Quem não me segue no Instagram, faça favor de seguir, porque se não o fizerem, não, não vos vão aparecer as histórias e não vão conseguir, com certeza, votar. Mas... E a dizer que essas sondagens, para vocês poderem escolher o vosso 11 do ano, só vão começar a sair, então, no fim de semana e, por isso mesmo, a edição do Futebol de Verdade da próxima segunda-feira vai ser dedicada à final da Taça de Portugal entre Sporting Club Braga e Futebol Clube do Porto. E vamos ter ainda Futebol de Verdade na terça-feira. Portanto, acabo de decidir, decidi há um bocado de manhã, que uh, vamos ter mais uma edição de Futebol de Verdade, além das uh, que estavam prometidas. O programa era para ir de férias na segunda, vai só na terça. Uh, e na terça-feira, então sim, uh, já até depois da final da taça. Faz mais sentido que seja assim. Vamos escolher aqui o 11 do ano, o, uh, a melhor equipa do ano do futebol, português. Eu vou escolher a minha, vocês, através das sondagens de Instagram, vão também escolher a vossa. Muito bem, vamos lá então embora para entrarmos na, na organização normal do futebol de verdade e começa tudo com a pergunta Namux. E a pergunta na Namux de hoje foi deixada pelo João Spínola na emissão Uh, gravada do Futebol de Verdade de Óbio. Deixem-me só beber um golo d'água a ver se este gol na garganta passa. Ora, pergunto ao João. Se eu acho que está para breve a ultrapassagem do uh, Sporting Club Braga ao Sporting. E se isso será uma realidade num futuro próximo. Muito obrigado pela sua pergunta, João. Um... Já sabem, para terem a vossa pergunta escolhida como pergunta na muxo, o que é que têm de fazer? É muito simples. Têm de ir à emissão gravada do Futebol de Verdade e ela fica disponível assim que o programa acaba. E eu hoje, antes de começar, passei pelo live chat e percebi que havia gente lá a fazer perguntas. Eu não, 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 tomei a a decisão de não fazer o programa a olhar para o live chat, porque se o faço, não há programa. Isto tornou-se uma espécie de uma taverna mal frequentada. De modo que aquilo que eu faço é, leio o live chat no final, mas durante o programa não interajo com o live chat e não estou sequer a ler o live chat. O que é que acontece? Para manter a interatividade, decidi que todos os dias ia responder a uma pergunta que eu selecionava. Não consigo tecnicamente ir buscar as perguntas do live chat, mas vocês conseguem. É muito simples, é só pegarem, copiarem as perguntas que estão a deixarem no live chat, pegar nelas e ir colocá-las assim que o programa acabar, na caixa de comentários da emissão gravada. Isso ajuda-me a mim, porque melhora o, o, o algoritmo do programa e uh, a vocês pode permitir-vos ter as vossas perguntas respondidas uh, na emissão do Futebol de Verdade do dia seguinte. Uh, porque Eu todos os dias vou lá de manhã e escolho uma das perguntas que lá estão como pergunta na Mux. Ora, perguntava-me então, o João Spínola... se estará para breve, para o futuro próximo, a ultrapassagem do Sporting Clube Braga ao Sporting Portugal. Eu acho que, João, permita-me que o João é dos que está cá também quase sempre, que brinca aqui um bocadinho consigo, não é no futuro próximo, é no passado recente. É outra coisa. O Braga acabou este campeonato à frente do Sporting. Agora, se aquilo que o João quer dizer é uma ultrapassagem de forma consolidada Do Sporting Clube Braga ao Sporting, como terceira maior potência, ou uma das três maiores potências do futebol em Portugal, não. Não creio que esteja para breve, não me parece que seja possível. Aliás, não há nada no passado recente que nos permita concluir que isso possa vir a ser possível. E vou explicar-lhe porquê. nos 23 campeonatos deste século, o Sporting Clube Braga ficou quatro vezes à frente do Sporting, e o Sporting ficou 19 vezes à frente do Sporting com o Braga. Portanto, aqui já há uma diferença uh, uh, grande entre uma coisa e a outra. Quais foram as 4 vezes que o, Braga, o Sporting com o Braga ficou à frente do Sporting? 2020? Uh, o, enfim, foi agora, este ano, não é? Uh, estamos a falar uh, de uh, uh, 2023, em que o Sporting... Aliás, são cinco vezes. Eu não estava a contar com este deste ano. Pronto. Então, são cinco vezes para o Braga, 18 para o Sporting. Assim é que é. 2023, em que o Sporting com Braga ficou em terceiro e o Sporting em quarto. 2020, em que o Sporting Clube Braga ficou em terceiro e o Sporting em quarto. Uh, 2013 que foi aquele ano em que o Sporting ficou pela última vez fora das competições europeias, porque acabou o campeonato em sétimo e o Sporting Clube Braga acabou em quarto. 2012, em que o Sporting Clube Braga foi terceiro e o Sporting quarto. E 2010, em que o Sporting Clube Braga foi segundo e o Sporting quarto. Agora vamos ver outra coisa, que é, nestes 23 anos, quantas vezes é que o Braga acabou o campeonato nos três primeiros? Vou-lhe dizer aconteceu em 2010, em que o Braga foi segundo, 2012, em que o Braga foi terceiro, e 2020, em que o Braga foi terceiro, e 2023, em que o Braga foi terceiro. Isto é, quatro vezes o Braga conseguiu um segundo lugar e três uh, terceiros lugares. Neste período, desde o início do século, quantas vezes é que o Sporting não acabou nos três primeiros? Foi 2023, quarto lugar. 2020, quarto lugar e vão duas. 2013, sétimo lugar e vão três. 2012, quarto lugar e vão quatro. 2010, quarto lugar e vão cinco. E acabou. Portanto, nas outras 18, o Sporting acabou nos três primeiros. Sendo que nestas 18 ocasiões foi uma vez campeão e acabou mais, deixem-me cá ver, então, uh, perdão, foi duas vezes campeão, assim é que é. E acabou mais uma, duas, três, quatro, cinco, seis, uh, sete vezes em segundo lugar. Portanto, parece-me que há uma diferença grande, ainda assim, entre uh, o, o, aquilo... Que, e estas coisas não se vêem de um ano para o outro, não é? Ah, e porque este ano o Braga acabou à frente do Sporting, já é a terceira maior potência uh, uh, do futebol nacional. Uh, se fôssemos a ver assim... só porque o o Benfica acabou aí uns anos abaixo, também já não era uma das maiores potências do futebol nacional o Porto tem sido mais regular nesta, nesta matéria de facto e dificilmente acaba fora dos três primeiros mas já aconteceu também ao, ao Benfica neste século. Agora, o que é que uh, podemos até olhar para a coisa de outra forma? Que é, tá bem, mas e quando as equipas se encontram umas às outras? Nem é preciso vermos só esta época, em que das duas vezes que o Braga foi alvalado, apanhou 5 a 0, apanhou 5 a 0 para o campeonato, apanhou 5 a 0 para a Taça da Liga. Em Braga, acabou empatado 3 a 3. Os últimos, uh, nos, nos últimos quatro anos, últimas quatro épocas, o Sporting Clube o Braga e o Sporting confrontaram-se sempre três vezes em cada época, porque houve sempre, houve uma meia-final da Taça da Liga em 19-20, houve uma final da Taça da Liga em 2021, houve uma, houve mais uma, creio que uma meia-final da Taça da Liga em 21-22, e houve uma, um jogo também na meia-final da Taça, perdão, nos quartos de final da, da Taça da Liga em 22-23. Nestes quatro anos houve, portanto, 12 confrontos entre Sporting e Sporting Clube Braga, o Sporting ganhou 8, o Braga ganhou 3 e verificou-se ainda um empate. Quais foram as três vitórias do Braga? Ganhou por 2 a 1 em Alvalade no campeonato de 21-22, com o um golo do Gorbi aos 90 mais 7. Um, ganhou por uh, 1 a 0 uh, em Braga para o campeonato em 19-20. Marcou o golo do Trincão, vejam só, e foi um resultado importante. A permitir precisamente que nesse ano, que foi aquele ano em que o Ruben Amorim passou de Braga para o a meio da época, o Braga tivesse acabado à frente do Sporting no campeonato e ganhou por 2 a 1, já tinha ganho antes disso, ainda com o Rubino Mourinho em Braga, por 2 a 1, a meia-final da Taça da Liga de 2019-2020. E, de resto, já vos disse, mais um empate e oito vitórias do Sporting. Portanto, não sei se a pergunta do João tinha a ver com a perspectiva de grande investimento por parte do QSI, do Qatar Sports Investment, dos donos do Paris Saint-Germain, que que já, já fazem parte do capital da SAD, do Sporting Clube Braga, mas em relação a isso, deixe-me dizer-lhe uma coisa. O, a ideia, do, creio eu, enfim, ninguém me disse, estou aqui a tentar perceber, porque é isso que acontece em quase todos os grandes grupos. É assim, quando o, a Mancha, o grupo do Manchester City começa a, a ter a participação em clubes, aqui, ali e acolá, não é para os tornar os grandes a, a, dominadores do panorama interno. Não, é para servirem, muitas vezes, a, de a, parqueamento para os jogadores que eles querem colocar a evoluir. Isto pode ajudar o Braga? Pode, claro que pode, mas de repente não não estou a contar com um investimento brutal do Qatar Sports Investment no Sporting Clube Braga, de maneira a fazer com que o Sporting Clube Braga consiga virar um bocadinho a mesa no futebol português. Isto é uma coisa que demora muitos anos a conseguir-se. É preciso ter massa adepta. Com a massa adepta vem escrutínio, que é outra coisa que não há em Braga neste momento. Eu já vos contei aqui várias vezes aquilo que penso sobre isso. Porque eu vejo muitas vezes, até inclusive os adeptos, os treinadores e os jogadores do Sporting Club Braga a queixarem-se que as suas proezas em campo não são devidamente valorizadas pela comunicação social e aquilo que eu digo em resposta a isso é, pois é, mas quando eles falham também não são tão massacrados pela comunicação social. Porquê? Porque infelizmente, e eu digo infelizmente porque é isso que eu penso de facto, em Portugal temos uma comunicação social que presta demasiada atenção a três clubes e pouca atenção a todos os outros. E aqui incluo o Sporting Clube Braga. Mas isto também é um reflexo da, da nossa sociedade. Porque se a comunicação social faz assim, é porque o público não está para aí virado. O público não quer saber Uh, uh, e se o público não quer saber, se o Braga não consegue encher o estádio, uh, mesmo numa época de sucesso como foi esta, então é porque alguma coisa lhe falta ainda. E atenção, o trabalho está a ser bem feito. Ainda ontem falei aqui, e recomendo-vos que vejam, acerca do, do, do projeto do Sporting, do mercado do Sporting com o Braga, aquilo que, do meu ponto de vista, é a fase seguinte do projeto que é começar a convencer os jogadores que ganham um pouco em mudar do Braga para os outros. E, portanto, começar a conseguir segurar o talento. O projeto está a ser bem conduzido, só que não é uma coisa que se consiga de um dia para o outro. Apesar de tudo, se formos a ver, Pinto da Costa chegou ao Flóculo Porto como dirigente do futebol em meados dos anos 70, depois esteve ali dois, três anos em que esteve fora, por causa das guerras em que se tinha metido, mas o Porto só se tornou, o Porto voltou a ganhar campeonatos logo nessa altura, continuou a ganhar nos anos 80, quando ele voltou, mas só se tornou uma potência hegemónica na década de 90, mas o Porto partia de uma realidade completamente diferente daquela de que parte o Sporting Clube Braga do António Salvador portanto as coisas não podem ser comparadas o Porto era um clube que já era representava o sentir de uma zona, de uma região que já tinha sido muito forte até aos anos 50 foi o primeiro vencedor do campeonato de Portugal, foi o primeiro vencedor do campeonato da Liga, portanto o Braga não, o Braga não tem de todo este histórico não tem toda esta carga histórica em cima que lhe permita de repente só porque ficou à frente ou porque se conseguiu imiscuir nos três grandes, num campeonato, dizer, ok, a partir de agora, os três grandes somos nós e mais dois que apareçam aqui. Não. Vai levar tempo. Se acredito que isso possa vir a acontecer, acredito. Acredito que o Braga tem tudo para, fazendo bem as coisas, possa começar a, a inter, intermeter-se com mais frequência entre os grandes, mas não é só porque, de repente, há um ano em que o Sporting fica fora das Champions. O Braga ainda não está nas Champions, atenção, ainda vai ter duas pré-eliminatórias complicadas para ultrapassar, uh, uh, mas pode lá chegar e vai ter investimento do QSI e, de repente, já está, Uh, no meio da, do triunvirato no poder do futebol português. Não, ainda não está. Bom, espero que tenha uh, respondido à sua pergunta uh, de forma satisfatória. Uh, aquilo que uh, tenho para vos dizer é lembrar-vos que se quiserem deixar perguntas para serem respondidas, como perguntas na música, na emissão de amanhã, têm que esperar. Podem deixá-las até já aí no live-chat, até porque vão conversando uns com os outros. Mas uh, para eu responder, vai ter que ser mesmo colocada, uh, vão ter que ser mesmo colocadas essas perguntas na caixa de comentários da emissão gravada do Futebol de Verdade e esta fica disponível a partir do momento em que o programa acaba no meu canal de YouTube. Aproveitem, já que aqui estão, para se inscreverem no canal. Fica aqui o link, se é que ainda não estão lá. Inscrevam-se então no canal e cliquem também em cima do sino para ativarem as notificações e serem avisados sempre que começa uma nova edição do Futebol de Verdade. E pensem assim, o Futebol de Verdade vai parar, a última edição desta época vai ser na próxima terça-feira, depois só vai voltar na semana da Supertaça E isto significa que vai desaparecer das das vossas recomendações no YouTube e, portanto, quando voltar, vocês nem vão dar por isso. A não ser que cliquem em cima do sino para serem avisados. E se o fizerem, o próprio YouTube vos avisará quando o programa regressar. Entretanto, já que aí estão, podem deixar o vosso like na emissão de hoje E é algo também que eu vos agradeço de forma encarecida. Vamos seguir em frente. Vamos avançar para a pergunta do Discord. E já sabem que a pergunta do Discord é uma pergunta que é deixada numa chatroom propositadamente criada para isso, que se chama Perguntas do Discord, no meu servidor de Discord, ao qual acedem os subscritores Premium do meu Substack. Alguns de vocês, se calhar, até estão lá. Mas deixem-me só advertir-vos para uma coisa, é que recentemente, exatamente para evitar a presença de penetras, que eu tinha alguma dificuldade em perceber de quem são as pessoas, quem entra no Discord vai sempre parar a uma sala, que é uma sala de boas-vindas, onde tem que deixar a identificação e o endereço de e-mail ou o nome de subscritor do Substack para ser, então, certificado. E a partir do momento em que há pessoas que estão lá e não estão certificadas, e enquanto não estão certificadas, só acedem à sala de boas-vindas, não acedem a mais local nenhum. Portanto, têm que deixar a vossa identificação ou o vosso endereço de e-mail, o endereço de e-mail uh, que, uh, da vossa conta de subscritores uh, premium do meu Substack, para, poderem ser, para que eu vos certifique e possam uh, depois, a partir daí, uh, entrar nas outras uh, salas de conversação que por lá uh, temos. A pergunta do Discord de hoje vem do uh, Jorge Fernandes, que também é um clássico, este nosso, o nosso belenense favorito Uh, na, no Discord também não creio que haja mais nenhum <risos> Jorge, não me leva mal mas uh, uh, é, é mesmo isso não sei não se acaso não sei se há mais adeptos dublonenses por lá uh, no, uh, no Discord creio que não uh, creio que não mas uh, se houver uh, eles que se façam uh, uh, que me façam saber isso uh, e uh, ou que sejam mais participativos bom pergunta ao Joros, bom dia na época de 2024 25 a Taça da Liga será só com oito equipas os seis primeiros classificados da Primeira Liga e os dois primeiros classificados da Liga 2 do ano anterior jogarão os quartos de final para depois se apurar as quatro equipas que vão estar na Final Four. Porque não fazer isto mais interessante? E a Final Four uh, seria disputada em sistema de liga, cada equipa fazendo três jogos. O problema é que o último jogo teria que ser à mesma hora e seria necessário dois estádios ao invés de um apenas. Pois é, é verdade sim, senhores. Jorge Ah, isto não queria fazer isto peço desculpa não era isto apareceu aqui um comentário do João Morgado Ferreira que não era para aparecer nem li nem sei o que é que dizia era isto que eu queria fazer muito bem vou ler depois João sério Jorge muito obrigado pela pergunta percebo a sua ideia mais jogos mais receita mais tempo no calendário já manifestei a minha opinião sobre o novo formato da Taça da Liga acho que não faz nenhum sentido Uh, o que a Liga está a querer fazer é quase competir com a Federação Portuguesa de Futebol uh, para a criação de uma super mega prova uh, com as melhores equipas uh, e para eventualmente conseguir vender isto uh, uma localização no estrangeiro para ganhar mais em direitos televisivos está no seu direito, agora a taça da Liga para mim não é isto, isto é uma super taça e fazia sentido, no fundo é um bocadinho aquilo que os italianos e os espanhóis estão a fazer e a levar a super taça para a Arábia Saudita, para fazerem dinheiro, mas a Taça da Liga, para mim, já o disse aqui várias vezes, para mim não era assim que se fazia, para mim era ao contrário, era a fase de grupos logo a abrir, até numa espécie de pré-época, a fazer um bocadinho aquilo que era a Taça Intertoto do antigamente, e os mais velhos ainda se lembram, a Taça Intertoto, que era uma competição que servia Durante a pré-época, quase, para que os serviços de Totobola pudessem continuar a ter jogos para se manterem ativos, e era um bocadinho a forma de nos manter também a nós interessados no futebol durante o período do defeso, sendo que não eram muitos os clubes portugueses que participavam, porque o nosso campeonato começava tradicionalmente bastante mais tarde. Mas era isso que eu defendia e continuo a defender, Taça da Liga... Fase de grupos logo a abrir, com a participação de todas as equipas da segunda liga, de todas as equipas da primeira, com as equipas da segunda a jogarem em casa os jogos contra as equipas da primeira. Vamos supor que tínhamos grupos de quatro equipas a jogarem em casa a equipa menos credenciada. e depois, então, sim, a partir daí apurarem-se os oito, vamos supor, os oito melhores para jogar uma eliminatória antes da Final Four. Agora, aquilo que o Jorge está aí a defender. Eu percebo a ideia, dava mais, dava, em vez de terem apenas três jogos na Final Four, passavam a ser seis isto é, duplicável o total dos jogos. Uh, portanto, poderia a partir de duplicar também o potencial de receita, uh, embora isso já não seja tão, tão líquido. Uh, e até poderíamos vir a ter algum interesse na última jornada, mas não é seguro que assim fosse. Eu eu dou-lhe só o exemplo, porque isto que o Jorge está a propor já foi feito pela FIFA na fase final do Campeonato do Mundo, em 1950. Em 1950, a fase final do Campeonato do Mundo, no Brasil, não teve final. Foi o único Campeonato do Mundo que não teve uma final. Não se chegou ao último jogo em que, epá, quem ganhar, por acaso, correu bem. E correu bem porquê? Porque os vencedores dos grupos da segunda fase, na ocasião, Brasil, Uruguai, Suécia e Espanha apuraram-se para um grupo final que funciona um bocadinho como a Final Four que o Jorge está aqui a defender. Jogavam todos contra todos em três jornadas. O que é que aconteceu? Calhou que o o jogo que estava marcado para a última jornada, foi sorteado, que era o Brasil-Uruguai, colocasse frente a frente duas equipas que ainda podiam ser campeãs. E, portanto, o jogo acabou por funcionar um bocado como uma espécie de final. Mas é impossível garantir isto quando se faz o sorteio dos jogos. O que é que aconteceu? Na primeira jornada, o Brasil aviou a Suécia por 7 a 1, o Uruguai empatou 2 a 2 com a Espanha. Na segunda jornada, o Brasil aviou a Espanha por 6 a 1, o Uruguai ganhou por 3 a 2 à Suécia. O que significou que, à entrada para o último jogo, o Brasil tinha 4 pontos e o Uruguai tinha 3. Jogaram no Maracanã, ainda hoje está conhecido esse jogo e celebrizou-se como o Maracaná, só acabou por ser uma, uma ocasião das mais... emocionante da história do futebol porque o Brasil esteve a perder toda a gente achava que o Brasil ia golear perdão, o Brasil esteve a ganhar, toda a gente achava que o Brasil ia golear e no final o que aconteceu foi que o Uruguai acabou por ganhar por 2 a 1 e lançar a maldição do do maracanaço sobre a seleção do Brasil, mas não era líquido que isso estivesse a acontecer, portanto eu acho que no fundo estas competições a eliminar na minha opinião devem ter sempre uma final é isso que faz sentido Uh, e o formato que o Jorge propõe aqui não teria uma final e, portanto, à partida eu diria que não. Não seria melhor. Mas nestas coisas de ir à procura da receita e tal, nunca se sabe. Aliás, a razão fundamental pela qual a FIFA inventou esta, esta final... esta Final Four, todos contra todos em 1950 foi porque era preciso aumentar a receita, houve muito dinheiro a ser investido na construção de estádios durante o Mundial de 50 alguns deles estavam até inacabados e estavam ainda em obras quando se jogou a competição, porquê? Porque faltou o dinheiro, era preciso mais jogos era preciso vender mais bilhetes, então inventou-se ali um formato novo para o campeonato do mundo que garantisse mais jogos, mais bilhetes mais receita, mais enfim, mais tudo. Essa é uma das histórias que está contada na série O Mundial Vai ao Bar, quem quiser, é completamente gratuita, está aqui no meu canal de YouTube, é só irem à procura, e estão lá 32 vídeos com 32 histórias do campeonato do mundo de futebol, e essa é uma das que está lá contada. Portanto, no fundo, acabou por resultar mas era altamente improvável que acabasse por gerar uma final, como de facto gerou. Bom, já vos disse que hoje, por falar na história, vamos ter um F-80, vamos ter mais um episódio do F-80, vai sair ao final do dia de hoje a cromobiografia de mais um jogador que fez a história do nosso campeonato. Já passámos o número 400 nos fascículos do F-80. O F-80, neste momento, sai uma vez por semana todas as semanas com uma nova história de um dos jogadores que fez parte da saga que são estes 100 anos de competição nacional do futebol português. Já vos disse também que vai continuar o F80 a sair durante as férias. Portanto, sempre, uma vez por semana, mais uma cromobiografia de um dos heróis do futebol português. De repente, entramos então nos ataques rápidos, que é assim que tem que ser, vamos fazer a transição para o o ataque assim rapidamente onde é que isto está? está aqui, muito bem, vamos embora também não há muita coisa já, Cada vez, à medida que a época vai avançando, vamos tendo menos ataques rápidos. Hoje calha uh, fazer aqui a antecipação da final da Liga Europa e, portanto, mais um bocadinho para, para falar. Primeira coisa, o uh, Aurélio de Laurentis, dono e presidente do Napoli, uh, disse ontem, uh, lançou ontem aqui um bocadinho a confusão no mercado internacional dos treinadores, porque, enfim, já se sabe que o Luciano Spalletti, com quem ainda Laurentius não se dá, até houve aí uma polémica recentemente, porque houve uma ocasião em que o pretendente ao trono, vamos chamar-lhe assim, já não há rei em Itália, e é uma república, mas ainda tem, tal como Portugal tem, um pretendente ao trono, foi entregar um prémio qualquer ao, ao Nápoles e no, antes do jogo. o o senhor De estava lá para a fotografia e Spalletti aparece na fotografia assim meio de lado e tal porque até parecia que ele não queria participar naquela cerimónia depois isso gerou muita conversa porque se dizia que Spalletti nem sequer queria tirar fotografias com o De mas aquilo que aconteceu e o clube depois explicou e deu pelo menos essa justificação não sei se é verdadeira ou falsa, que o que se passou foi que ele tinha que dar o aquecimento à, à equipe e portanto estava com pressa. Enfim, não é uma coisa, não é uma explicação muito habitual quando se trata de uma, ou então ele é tão profundamente republicano que não quis sequer ser apanhado naquela naquela conversa. Bom, isto agora também não interessa nada, o que interessa é a gente perceber o seguinte. De Laurentiis vai precisar de substituir o Ceno Spalletti à frente da equipa do Napoli, campeão italiano de 2023 e presença assegurada no pote 1, cabeça de série, da próxima edição da Liga dos Campeões. Uh, ontem, De Laurentiis veio dizer que queria o Luiz Henrique, é o que tentou o Luiz Henrique, é o ex-selecionador espanhol, mas que o Luiz Henrique ainda estava demasiado uh, interessado em ir treinar para a Premier League. Ora, se a gente olha para a Premier League e vê que na Premier League só há um lugar de topo em aberto neste momento, porque todos os outros clubes já têm um treinador. Uh, e, portanto, esse lugar é o do Tottenham. O que é que isto provocou? Provocou que hoje os jornais italianos estejam outra vez cheios de alusões ao nome de Sérgio Conceição, com possibilidade para treinar o Napoli na próxima temporada o jornal do jogo em Portugal recorda que a cláusula de rescisão de Sérgio Conceição com o Flóculo Porto está neste momento nos 18 milhões de euros, não me parece muito francamente que o Napoli esteja disponível para pagar 18 milhões de euros por um treinador também são apontados como favoritos ao lugar de treinador do Napoli, o Tiago Mota e o Vincenzo Italiano enfim, um é italo Brasileiro, o outro é Italiano mesmo, conforme o próprio nome indica, mas são, do meu ponto de vista, as hipóteses mais fortes para treinadores do Napoli na próxima época. O que é que isto veio também provocar ao mesmo tempo? Fechar um bocadinho mais o mercado inglês, porque o Tottenham continua sem treinador e tem-se falado também muito, e os jornais ingleses que têm colocado, embora não como front runner, não como favorito. Mas, geralmente, quando se fala do nome do futuro treinador do Tottenham, fala-se também um bocadinho sempre de Ruben Amorim. Não é ele que está, de todo, neste momento, nos principais, uh, nas principais posições. Já se sabe que o Tottenham recebeu uma nega do Feyenoord uh, pelo Arna Slot, que não tinha cláusula de rescisão e, portanto, o Feyenoord não se mostrou disponível para deixar sair o seu uh, treinador, mas continua sem treinador e vão os dias contando os dias em que Daniel Levy não tem treinador. Em Portugal, Tulipa sai do Vizela, portanto, o Vizela depois de um período longo de estabilidade com Álvaro Pacheco, acabou esta época muito razoavelmente com o Manuel Tulipa e, não vai, e vai ter que procurar um novo treinador na próxima época já se falava na possibilidade do Tulipa vir treinar o Estudilo onde está o Ricardo Soares, o que significaria que o Ricardo Soares ia sair, ora então para onde é que vai o Ricardo Soares o Vitor Campelos vai sair do Grupo Desportivo de Chaves, também ao que tudo indica e o Rui Borges é o novo treinador do Moreirense, o homem que treinava o Mafra, vai ser o substituto do Paulo Alves à frente do Moreirense, subiu de divisão, ganhou a segunda liga e parece estar a querer transformar-se numa espécie de segundo Vítor Oliveira, porque quer continuar na segunda liga. Em Espanha, o que se passou ontem foi que Henrique Cerez, o presidente do Atlético de Madrid, já comunicou, ou já tornou público, que o Chelsea não vai acionar a opção de compra do João Félix, Portanto, João Félix vai voltar a Madrid. Vamos ver se fica por lá ou se o Atlético vai tentar transacioná-lo Uh, ou emprestá-lo sempre em perda, naturalmente, porque o momento não é fantástico para o João Félix. E, uh, de resto, ainda, futebol de ontem, só para dizer que o Galatasaray é campeão da Turquia. O Jorge Jesus não conseguiu o título com o Fenerbahçe. O Galatasaray ontem ganhou por 4 a 1 ao Ankara Gutsu, uh, E, dessa forma, ao uh, Fenerbahçe não resta mais do que jogar a final da Taça da Turquia, para, eventualmente, uh, Jorge Jesus conseguir um troféu esta uh, época. Bom, Hoje, à final da Liga Europa, por falar em troféus. Eu escrevi sobre o tema hoje de manhã nas conversas de bancada. Fica aqui o link uh, para quem quiser dar um salto e uh, ler. Um... Escrevi um bocadinho na perspectiva dos dois treinadores, que uh, uh, o, o, o José Mourinho uh, e o... Uh... José Luís Mendelibar são dois treinadores que fazem as coisas de forma quase sempre simples e essa simplicidade começa por ser desarmante, mas também na perspectiva da contradição que este jogo vai colocar, porque de um lado está José Mourinho, que ganhou todas as finais que disputou, finais europeias, do outro lado está o Sevilha, que ganhou todas as finais da Liga Europa, que jogou também, pois bem, já se percebeu, há um deles que não vai ganhar Uh, mais logo e vamos a ver quem vai ser. São duas belíssimas equipas, eu acho que o jogo vai ser interessante. Não se deixem arredar nessa ideia de que uh, o uh, aroma do, do, do Mourinho é uma equipa eminentemente defensiva. Enfim, é uma equipa que se defende bem, de facto, uh, mas é uma equipa que também sabe jogar. Ok, quem o Everkusen fez um remate teve 30% da bola, foi uma vergonha, foi, mas também não era preciso mais, quer dizer, é isso que é preciso perceber, não podemos comparar aqui aquilo que são as estatísticas do Sevilha e o Ventos, que teve 120 minutos e nos quais o Sevilha esteve em desvantagem, e só se conseguiu colocar em vantagem jogar em casa no prolongamento com os 90 minutos do Leverkusen em que a Roma esteve sempre em vantagem e portanto não precisava de fazer as despesas do jogo são jogos diferentes não creio que haja assim tanta falta de talento ou de vontade para atacar na equipa do, do José Mourinho. Pois, muito bem, é claro que se olha para o 11 que está a ser projetado, e há ali muita gente de características descensíveis, o Mancini, o Smalling, o Ibanhas, o Cristante, o Matites, à partida jogam, um, Selic de um lado, o Spinazzola do outro, mas depois há Pellegrini, há Tami Abraham, há, enfim, vamos ver se é El Shaarawy, se é Dybala, ainda há Zalewski, ainda há Uh, o, o Belotti para a, para a eventualidade de poderem vir a, a entrar o Inaldo é também um excelente centrocampista portanto parece-me que a Roma tem uma belíssima equipa uh, e vai ser com certeza interessante de ver como é que vai enfrentar uma equipa do Sevilha que há dois meses quando Mendilibar substituiu o, 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 o Jorge São Paulo uh, estava a lutar para não descer de divisão eu cheguei a falar-vos aqui nessa luta que envolvia Valência Sevilha enfim eram equipas que estavam lá embaixo o Sevilha com a saída de São Paulo uh, recuperou, e lá está. São Paulo é alguém que não sabe fazer as coisas simples, é um uh, super complicado. Uh, eu acho que ser jogador de São Paulo e deve ser para ser jogador de São Paulo, deve ser necessário ter um KI acima de 150 uh, para conseguir entender aquilo que o homem vai, vai dizendo. Uh, mas também é uma equipa com muito, muito talento. Enfim, uh, já não falo. Duane Nassiri, que nos pôs fora do Campeonato do Mundo, pela seleção de Marrocos, mas há Oliver Torres, há Brian Hill, que é um jogador que me enche as medidas, um, e há vários jogadores também, uh, vindos do futebol português, uh, além do Oliver Torres, ainda, enfim, não vai jogar o Marcos Acunha, que está a suspenso, mas uh, vão estar, com certeza, o Alex Teles, uh, como lateral esquerdo, o ex o Godelli, uh, aparentemente como central, o jogador uh, Sérgio de sporting uh, e, portanto, também uma equipa muito interessante esta equipa do Sevilha. Vamos ver quem é que sai por cima no final. O jogo é às 20 horas e vai ser transmitido em Portugal, tanto em canal aberto na SIC, como também em canal fechado na Sport TV. Portanto, eu lá estarei para ver, com certeza, porque o jogo me parece bastante interessante. Enfim, e não é todos os dias que vemos o José Mourinho jogar mais uma final de uma competição europeia, com o histórico que ele tem que é um histórico de ganhar quase sempre. Bom, vamos entrar então na, uh, na fase de ataque organizado. Cá está ela. Para vos falar então do mercado do do Porto e do mercado do Benfica. Já ontem fizemos aqui, quem não viu, é só uma questão de ir ao meu canal de YouTube e recuperar a edição de ontem, é 817, em que falei do mercado do Sporting Clube Braga e do mercado do Sporting. Hoje uh, temos então o segundo e o primeiro classificados e vamos então falar do mar- dos mercados do Foco do Porto e do Benfica. Bom, vamos começar pelo Porto, a uh, mesma lógica de ontem, primeiro o segundo classificado e depois o primeiro. Uh, e o Porto, há uma coisa que me parece segura. O Porto vai ter de vender. Aliás, todos os nossos clubes vão ter de vender. Uh, e o Porto uh, também, uh, com certeza, vai ter de o fazer. A questão é que o Porto não tem muita gente em condições Uh, de ser uh, rentabilizável no mercado. E aí, já são os esportistas todos a dizer o quê? A equipa do Porto que tem o, o Taremi, que tem o Otávio, que tem... Enfim, uh, a questão, tem o Evan A questão é que... Vamos a ver. Quem é que o Porto tem, eventualmente, para uh, conseguir vender no mercado? O Taremi já tem 30 anos. O Taremi pode até sair do Porto e ir jogar. Daquilo que se fala é da possibilidade de eu ir jogar para o Qatar ou para os Emirados, um, e ganhar, com certeza, muito mais dinheiro do que ganha cá. Mas se há coisa que esses clubes do, 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 do Golfo Pérsico, uh, geralmente fazem, ou não fazem, é pagar cláusulas de transferência. Aquilo que eles fazem quase sempre é aproveitar, por isso é que eles têm os jogadores veteranos, sobretudo lá, é aproveitar, vai acontecer com o Uribe, que vai sair do Porto, um, o que vai acontecer é, eles aproveitam quase sempre os jogadores que estão em fim de contrato, para lhes propor condições contratuais melhores, e quando os jogadores já estão a entrar na casa dos 30, também começam a pensar um bocadinho mais nessa faceta da sua carreira do que na faceta meramente competitiva, porque quando vão para ali, em termos competitivos, acabaram. Em termos daquilo que é o futebol de mais alto nível, terminaram. Portanto, quem é que o Porto tem em condições de poder vir a fazer dinheiro que se veja no mercado? Tem o guarda-redes, o Diogo Costa, como é evidente, é a principal joia do mercado do Futebol Clube Porto, Cláusula de rescisão de 75 milhões de euros. E, atenção, se alguém chegar e bater os 75 milhões de euros pelo Diogo Costa, o Diogo Costa automaticamente se tornaria o segundo guarda-redes mais caro da história do futebol. Só não chega ao valor que o Chelsea bateu pelo Kepa quando foi buscar ao Atlético de Bilbao. Foram 80 milhões. Mas superaria os 62 milhões que o Liverpool pagou pelo Alisson Becker quando foi buscar à Roma. Mas, pronto, tem o Diogo Costa, tem o PP, e atenção, o PP já vai com 26 anos. Tem o Otávio, mas atenção, o Otávio já vai com 28. E dizem-me vocês, estão perfeitamente dentro do prazo de validade, e eu concordo. Isto é, são jogadores que podem perfeitamente ainda ser transferidos para uma grande liga, podem perfeitamente ainda ser transferidos para um grande clube, a questão é, já não são jogadores que pela idade que têm já não vão com certeza convencer ninguém a pagar 50, 60, 70 milhões de euros por eles porque lá está os grandes clubes, quando pagam esses valores, geralmente pagam não só pelo valor desportivo, mas também pelo valor potencial. E não estamos a ver uh, uh, estes jogadores a crescerem já muito em termos de potencial. Já estarão neste momento no auge daquilo que uh, realmente valem. Agora, é evidente que podem ser jogadores vendáveis, tal como pode ser o jogador vendável o Evan Nilsen, embora o Evan Nilsen seja uh, tenha feito uma época fraca este ano e, portanto, se no ano passado Uh, se falava em propostas mirabolantes pelo Evan Nilsson, e eu reservo-me o direito também de uh, crer que elas tenham existido, uh, uh, pelo menos naqueles termos, uh, este ano uh, parece-me mais difícil que o Porto consiga transferir o Evan Wilson. Portanto, onde é que isto nos deixa? Deixa-nos muito provavelmente na uh, quase certeza uh, da necessidade do do Porto transferir o Diogo Costa. E o Diogo Costa, além de ser o jogador mais vendável, é também, no meu ponto de vista, uma das duas principais estrelas do Futebol Clube Porto atual, sendo que a outra é o Otávio. A questão, relativamente ao Otávio e ao PP, que são dois extraordinários jogadores, é que os valores que eles poderão vir a motivar de quem queira vir buscá-los, do meu ponto de vista, dificilmente justificarão o inconveniente que é ficar sem eles. Estamos aqui um bocadinho naquilo que aconteceu com o Sporting Clube Braga, com o Ricardo Horta, naquilo que aconteceu com o Sporting, ou que estará a acontecer com o Sporting e com o Pedro Gonçalves, uh, pode acontecer também aqui uh, com o PP... Uh, e com o Otávio, e até eventualmente com o Taremi, uh, caso o do Porto uh, acabe por uh, ficar sem o Taremi. Não há ninguém. Aquilo que alguém possa vir a pagar pelo Taremi não será nunca aquilo que o Taremi representa em termos de uh, qualidade e de talento no plantel do do Porto. Mas o mercado do do Porto será, do meu ponto de vista, sobretudo um mercado em que o fundamental é, de facto, encontrar talento. O que é que vai acontecer no Porto? Bom, uh, quem é que acaba o contrato? Quem é que vai sair? De certeza sai Uribe. Já está uh, resolvida a sua saída. A acabar o contrato, ainda está o Marcano, embora não me pareça que seja complicado ao Flóculo do Porto renovar o contrato com o Marcano neste momento. O Marcano está com 35 anos. Acho que há interesse do Flóculo do Porto em renovar o contrato e com certeza haverá também interesse do jogador. Acaba o contrato o Manafá. E apesar de já se falar há algum tempo na possibilidade de renovação de contrato do Manafá, eu acho que o Porto do Manafá já não, enfim, não terá nenhum interesse em subir muito a sua proposta, nem sequer grande preocupação, porque, enfim, o Manafá veio de uma lesão grave, era titular antes dessa lesão grave, mas também não me parece que ele represente um upgrade de qualidade e de talento relativamente aos outros jogadores que o Porto tem para a posição. O que não quer dizer, e eu acho o Porto precisa, de facto, de renovar ou de uh, reforçar este, os lugares de defesa lateral, uh, mas uh, o que não quer dizer que uh, o Porto não precise de mexer nessa, nessa posição. E depois acaba o contrato, o Fernando Andrade, mas bom, o Fernando Andrade já não me conta esta época, estava apenas a acabar uh, a cumprir o último ano de, de contrato. Portanto, um, já vimos a questão das vendas, agora vamos ver quem é que o Porto vai ter de contratar. Ora bem, se o Diogo Costa sair, vai precisar de um guarda-redes. Cláudio Ramos é um guarda-redes que dá garantias deu garantias e esteve bem quando foi chamado este ano, aliás vai jogar no domingo a final da Taça de Portugal tal como já tinha acontecido na temporada anterior o o, o, o Sérgio Conceição confia no guarda-redes suplente e se o faz jogar a Taça de Portugal até ao último dia, dá-lhe a final também. Não é daqueles que chega lá e anda ao suplente a jogar até a coisa apertar e quando a coisa aperta mete o titular. Não. Isto é sinal de confiança no, na, na, na segunda escolha, que é o Cláudio Ramos. Agora, a questão é, mesmo que... E eu acho que o Porto, com certeza, se o Diogo Costa sair, uma coisa é ter Diogo Costa, outra coisa é ter Cláudio Ramos. Uh, uh, é um bom guarda-redes, é um excelente número 2. Tenho dúvidas que possa ser uh, o número 1 um do floco do Porto, mas de qualquer maneira, mesmo que isso venha a acontecer, o Porto precisará de outra opção. A contratação de Samuel Portugal ainda não se percebeu muito bem para o que é que foi, porque ele continua por lá. Enfim, terá havido ali também, se calhar, algum acerto de contas. Parece-me que terá sido mais isso do que outra coisa qualquer. Agora, do que é que o Porto precisa mais? Já vos disse, talento nas laterais. O Porto tem, neste momento, 1, 2, 3, 4, 5 defesas laterais. Vai recuperar, com certeza, o Tomás Esteves, embora ele venha lesionado do Pisa, mas vai recuperar o Tomás Esteves, passa a 6, e tem, para jogar nas laterais, o João Mário, o Rodrigo Conceição, o Zaidu, o Wendel, o Manafá se renovar, o Tomás Esteves e acabar por ficar no plantel. Parece-me curto. Acho que se há coisa que se tem notado no Futebol Clube Porto esta época, ou que se notou nesta época, foi alguma falta de talento a jogar E Tanto que o PP acabou muitas vezes a jogar como defesa lateral. E até me podem dizer que, tal como aconteceu com o Orsenas no Benfica, pôr o PP a de defesa lateral se calhar é a melhor maneira de garantir que ele está na equipa e que depois à frente pode colocar toda a gente que quer colocar. Eu também percebo isso. Mas, ainda assim, acho que faz falta ao Porto mais qualidade tanto na lateral direita como na lateral esquerda depois, meio campo sai o Ribe é preciso substituí-lo eu até estranho ainda não ter sido associado o nome do João Moutinho ao Foco do Porto neste mercado João Moutinho acabou o contrato com o Wolverhampton não vai renovar pronto, também já é um veterano é verdade que sim mas é um jogador que ficou no goto, ou caiu no goto dos adeptos do Porto depois de sair do Sporting, era capitão do Sporting, que saiu, jogou no Futebol Clube do Porto, esteve numa época particularmente bem-sucedida do Futebol Clube do Porto, já não é o mesmo João Moutinho, como é evidente, é um jogador mais velho, mas eu creio que para a realidade do campeonato português ainda servirá muito, perfeitamente, e a razão pela qual ele não fica no Wolverhampton é que pode vir a ser problemática, porque o Wolverhampton está com problemas relativos ao fair play financeiro, precisa de baixar a carga salarial e João Moutinho, neste momento, ainda ganha muito. Agora, estará ele disponível para ganhar muito menos para vir jogar para Portugal? Não sei. Agora, que estranho ainda não ter sido associado, até porque o Porto precisa de um jogador para ali. O Porto sem o Uribe fica com Gruítes. Fica com o Stífano um, Pode baixar o Otávio para ali? Pode. Embora não me pareça que seja uh, boa ideia fazê-lo em permanência. Tem o Bernardo Folha, que é um jogador promissor também para jogar naquela posição. Ainda não se percebeu muito bem o que é que vai acontecer com o Bruno Costa, que também deixou de contar a partir da altura e também não é jogador daquele, daquele nível. Uh, portanto, faz falta um grande médio uh, para o uh, Flóculo Porto 2023-24. Depois, uh, já me parece que a equipa para a frente começa a estar mais bem apetrechada, porque tem Otávio, André Franco e Pepe para aquela posição de terceiro-médio, qualquer deles pode jogar ali, isto presumindo que o Sérgio Conceição mantém o o, o, o esquema, tem Galeno, Verón e o, o Gonçalo Boros para a posição de extremo, é claro que se houver um Luís Dias a aparecer, ou um corono dos inícios, é sempre boa ideia, mas são três jogadores que, me parece, também, verão entrado ter, na próxima época, o seu ano de explosão. E, na frente, tem quatro avançados que, me parecem, competentes e parecem-me chegar para as encomendas. Evanilson Taremi, Tony Martinez e Dani Namazo são quatro jogadores de qualidade. Não creio que haja muitas equipas a ter quatro avançados desta qualidade. Lá está a necessidade de os manter a todos, porque nenhum deles terá grande valor no mercado e, ao mesmo tempo, nenhum deles também é dispensável. Acredito muito na progressão do, do Dani Amazo. Acho que é um jogador que pode vir a contar mais na próxima, na próxima temporada. Mas, no entanto, o mercado do Porto resume-se a uma coisa muito simples. Encontrar talento. Meter talento na profundidade do plantel. Porque é isso que eu acho que, com a saída do Uribe, se vai notar um bocadinho mais com a saída do Diogo Costa, então notar-se-á se se ele vier a sair, ou se for o PP a sair, igual notar-se-á então ainda muito mais bom, e o Benfica? Ora bem o Benfica como acontece sempre no Benfica sobretudo quando ganha, e mesmo quando não ganha acontece a mesma coisa, o clima é de euforia total, já se fala no regresso de João Félix, já se fala no regresso de Renato Sanches, já se fala no regresso, imagina, ainda hoje respondi na caixa de comentários a uma pergunta de um de vós que me falava no regresso do Di Maria, eu não digo que não seja possível, agora o Di Maria sai da Juventus porque ganha 6 milhões de euros net por ano e a Juventus não pode pagar portanto também o Di Maria vai ter que perceber que há de chegar a uma altura da carreira dele que tem que começar a ganhar menos porque também já não vai para novo, mas no entanto não sei eu, eu, eu percebo o potencial de uh, 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 mobilização que a chamada de uh, antigos nomes de glória na equipa do Benfica possa vir a ter junto dos adeptos, uh, porque é claro, os adeptos do Benfica já ficaram uh, loucos com o regresso do Gonçalo Guedes, ele acabou até por não ser particularmente importante, uh, mas uh, com certeza mais ficariam Se chegasse qualquer um destes destes jogadores. Mas também não creio que o caminho tenha que ser necessariamente por aí. Ora, o Benfica tem aqui um problema e vai ter de vender também um jogador. Com certeza, porque volto a dizer, todos os nossos clubes têm de vender. Por enquanto, enquanto o futebol em Portugal não der lucro em operações correntes, todos os nossos clubes têm de vender um jogador. O Benfica terá conseguido criar no seu plantel o bem-estar Uh, que leva a que os jogadores não estejam loucos para sair. Até porque isto cria-se de uma forma muito simples. É fazendo transferências uh, em grande. O Benfica vendeu o João Félix por 120 milhões. Uh, vendeu o Darwin por 70 ou 80 milhões. Uh, vendeu o Enzo por 105 ou 110 milhões. Uh, e, portanto, os jogadores começam a perceber que Se forem aquele que se destaca, poderão sair em grande. E é isso que eles querem. Portanto, estão disponíveis, se calhar, para esperar mais um bocadinho do que estão noutras noutras paragens. E o Benfica tem, neste momento, dois jogadores que são eles que estão à frente de todos os outros em termos de mercado. Não é o João Neves, não. O João Neves não vai sair do Benfica este ano. Esqueçam a isso. Não acredito que isso aconteça. Mas são o António Silva e o Gonçalo Ramos. Se o Benfica conseguir que alguém bata as cláusulas de rescisão, e eu vou dizer aqui sem medo nenhum, hiperinflacionadas, tanto do António Silva como do Gonçalo Ramos, extraordinário. O António Silva tem uma cláusula de rescisão de 100 milhões de euros. O que é uma coisa raramente vista, ou raramente batida para um defesa central. Só para que vejam. O uh, Rubem Dias, há 3 anos, três, creio que foi 3 anos, não foi 3, foi 4, saiu para o Manchester City por... 60 milhões, mas o Benfica viu-se obrigado a pagar 15 pelo Otamendi. Portanto, na verdade, foram 45 milhões, porque aquilo que é o negócio mais padrão no City é os jogadores que acabam o contrato e não interessam saem a custo zero. O Otamendi saiu por 15 milhões para o Benfica. Portanto, António Silva, 100 milhões. Se o Benfica conseguir que alguém os bata, é claro que vai sentir a falta do jogador, mas é uma venda estratosférica. Gonçalo Ramos, 120 milhões, seria uma venda ainda mais estratosférica, porque não me parece que Gonçalo Ramos tenha tido na equipa do Benfica este ano a influência que teve o Enzo Fernandes ou a influência que teve há uns anos o João Félix no título de 2019. Portanto, a sair algum, é uma pena que saiam, é talento que se perde, mas são negócios extraordinários. Se saírem os dois, então aí é um camião, não é um caminhão de dinheiro, é uma frota inteira de caminhonagem de dinheiro para o Benfica poder reapetrechar o seu, o seu plantel. Agora, qual é que é o problema no, no, no Benfica? É que já saiu o Grimaldo a custo zero, porque acabava o contrato, e é possível que saia também o Otamendi a custo zero. O Otamendi ainda não renovou o contrato. E se o Benfica uh, perde Grimaldo, que já perdeu, defesa esquerda titular, perde Otamendi, que já perdeu, defesa central, já perdeu não, mas pode vir a perder, defesa central-esquerdo-titular, eu acho que é complicado ficar também sem o António Silva, defesa central-direito-titular. Porque são três dos quatro elementos da linha defensiva, seriam nesse caso, três dos quatro elementos da linha defensiva a sair. E isto é instabilidade a mais para aquilo que é o meu gosto, e com certeza para aquilo que é o gosto também do Roger Schmidt. Um, de resto uh, vamos ver então também posições por, posição por posição todos os anos se vai falar do novo guarda-redes para o Benfica, vamos ver se é desta que uh, vem mais alguém uh, para discutir a baliza com o Vlaco Dimos um, Bah vai ficar no Benfica o Benfica vai tentar com certeza uh, uh, substituir o Gilberto por outro jogador Uh, não vai ser fácil. Gilberto pode ter algum mercado no Brasil, mas ainda assim vai ser com certeza necessário uh, 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 perder dinheiro para o, para, o ver, para o ver sair. No centro da defesa, lá está. Há muitas soluções. Mas Otamendi é o cimento. Acho que o Benfica deve fazer todos os possíveis para renovar contrato com Otamendi. Uh, porquê? Uh, porque vai perder Grimaldo. Tem Ristich e aparentemente virá o Querquês, o que parece-me ser um jogador uh, promissor para a lateral esquerda, mas uh, não é um jogador que à partida dê as mesmas garantias que dava, que dava Grimalda, até em termos de experiência, uh, mas o centro da defesa, havendo muitos jogadores, uh, se sai Otamendi, se sai António Silva, o Benfica pode ficar uh, com algumas dúvidas no setor. Porquê? Porque tem Lucas Veríssimo, já foi uma grande promessa, mas teve uma lesão grave, será que volta em boas condições? Será que não? Vamos ver. Tem Morato, Morato é um jogador que, esta época, acabou por perder o lugar para o António Silva. Poderá ele responder? Vamos ver. Tem João Vítor, que está emprestado ao Nantes. Foi um jogador pelo qual o Benfica pagou 8 milhões de euros na época passada, mas nem sempre joga numa equipa que está a lutar para não descer na Liga Francesa. Tem o Tomás Araújo, que eu acho que faz todo o sentido que volte ao plantel do Benfica na próxima época. Esteve emprestado ao Gil Vicente. Uh, mas com certeza se sai também o Benfica vai precisar ainda assim, não, não estou a ver o Benfica a fazer uma dupla de centrais com António Silva e Tomás Araújo, ou com António Silva e Morato ou com Lucas Veríssimo e António Silva, Enfim, acho mais difícil uh, vamos a ver o que é que vai acontecer ali. Bom, lateral esquerda já vos disse Grimaldo uh, saiu vai ser preciso alguém para discutir o lugar com o Ristich, até em princípio para ser titular, e depois chega-se então, o o, o Roger Schmidt ainda recentemente disse que queria um jogador para substituir o Enzo Fernandes. O Benfica tem para a posição Florentino, Orsenas, embora Orsenas esteja a jogar mais mais à frente, João Neves, Chiquinho, parece-me curto, francamente, embora tenha chegado para ser campeão. Há Ndur, vamos ver se Ndur renova o contrato. está ainda tanto quanto sei, Uh, pendente a renovação do jogador italiano uh, que tem mercado no seu, no seu país uh, vamos a ver se, uh, se sai ou não mas é bem possível que o Benfica tenha que investir algum dinheiro, e fala-se muito no uh, Coxu, uh, o turco do Feyenoord, mas para Coxu lá está, vai ser preciso bater os 30 milhões, e eu disse aqui ainda muito recentemente que acreditava que um clube português esta época ia bater os 30 milhões para uma transferência. Era uh, no Benfica é que eu estava a pensar, uh, é bem possível que isso venha a, a acontecer. Depois, para os lugares de apoio à Ponta de Lança, enfim, Pontas de Lança, vamos ver se sai Gonçalo Ramos, uh, à Musa, à Tengestet, poderão ser primeiras opções? É possível. Há Henrique Carau Araújo, vai voltar do Watford, uh, mas o Henrique Araújo fez um período fraquíssimo de empréstimo ao Watford, não fez um golo, uh, uh, mesmo ao nível a que estava, Seferovic uh, esteve emprestado ao Galatasaray, esteve emprestado ao Celta, não vingou nem num sítio nem no outro, uh, vamos a ver o que é que, o que, é que pode acontecer também. A este, a este nível, uh, sendo que, uh, para uh, se sai Gonçalo Ramos, é bem possível que o Benfica tenha que ir contratar também um ponta-de-lança, e vamos a ver quem, não é? Também se fala, agora parece que o, a equipa do Feyenoord vinha de volta para o Benfica. Falava-se muito também no, no, no Jiménez, uh, também ajudou muito caro, do meu, do meu ponto de vista. E, por fim, nas posições de apoio ao ponta-de-lança, de uh, Raxler vai com certeza embora, uh, o Benfica tem João Mário, tem Neres, tem Rafa, uh, tem Xiel Uh, e tem uh, jogadores a voltar uh, também de uh, empréstimo, como o uh, Tiago o, o, o... Gouveia, sabe-me faltar o nome e não conseguia perceber a minha letra, que está emprestado ao, ao Estoril. Mas também me parece que, uh, se Guedes não ficar, uh, o Benfica vai com certeza precisar de reforçar esta, esta posição. Portanto, o Benfica vai precisar de vender porque precisam todas as equipas portuguesas e vai precisar de vender porque vai precisar de investir muito para re- recalibrar o plantel. É disso que eu estou à espera no mercado do Benfica. Portanto, à partida, um defesa direito por Gilberto, um ou dois defesas centrais, sendo que um deles será o Tomás Araújo, um defesa esquerdo por Grimaldo, um jogador para a posição de Enzo e um jogador para a posição, para o apoio à ponta-de-lança e ainda um jogador para a ponta-de-lança, se sair o Gonçalo Ramos. É muita gente e isto vai servir, com certeza, para animar muitas emissões de mercado durante o verão do do futebol português. Não aqui, no Futebol de Verdade, porque eu só voltarei, depois de terça-feira, só voltarei quando começar a nova temporada. Bom, é agradecer-vos por terem estado aí, pedir-vos mais uma vez para deixarem o vosso like na emissão de hoje e lembrar-vos que amanhã, quinta-feira, vamos voltar a ter Futebol de Verdade meio-dia e meia aqui no meu canal de YouTube. Muito obrigado por terem vindo. Até amanhã, então.